0: Vamos lá, artigo 36, lembrando que o artigo 34 e 35 foram vetados, tá? Artigo 36, decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa. Bom, aqui acontece o quê? Como que caracteriza o crime, né? Quando o agente público, ele decreta, significa, é, decretar, significa que deliberar, decidir, culminar. O quê, professor? O tipo penal aqui exige que a indisponibilidade de ativos financeiros seja feita em qualquer fase da perseguição penal? Não, somente durante o processo judicial, tá? Se a é questão falar que essa decretação se deu durante... A fase de investigação criminal, em uma medida cautelar, por exemplo, não poderá ser aplicado esse crime, ok? Então, aqui só pode, ou, quem é o criminoso nesse, nessa situação aqui é o juiz, que decreta essa indisponibilidade no processo judicial. Então, fica de fora aqui qualquer bloqueio de artigos decretado na fase de investigação preliminar, né? Ou estou falando de investigação criminal respeito ao princípio da taxa de atividade da lei penal. Ah, professor, mas eu posso fazer uma, 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 um, uma equiparação, uma analogia? Não posso, porque eu vou estar criando crime, né? Não pode ter analogia para é, em malamparta, né? o objeto material do delito? Aqui é a indisponibilidade de ativos, né? Financeiros, né? O que são ativos financeiros expressos no tipo penal? Vamos explicar. Os ativos financeiros podem ser definidos como tudo aquilo que é negociado no mercado financeiro, Tá? bolsas, valores, tudo, você está pensando bolsa de valores, ativos, tudo crédito, tudo que tiver ações é, quais deixa eu já traduzir quais os, quais os principais os principais tipos de ativos mais comuns que são objeto de bloqueio judicial, resposta ações, que são frações do capital de uma de, determinada empresa moeda e em câmbio que, são, que é a negociação de moedas oriundas de diversos países, exemplo, dólar, euro, dólar australiano, iene, o que você pensar Títulos públicos, que é a ferramenta utilizada pelo governo para captar recursos e financiar a dívida pública, commodities, que são compra e venda de mercadorias diversas realizadas diretamente na bolsa de valores, soja, gado. Títulos privados, são documentos emitidos por empresas privadas para angariar recursos comercializados por meio de depósito bancário, letra de câmbio diversas outras formas. E mercado de opções, que pode ser definido como uma espécie de apólice de seguro que dá ao titular o direito de comprar qualquer ativo, de qualquer tipo de ativo. Então, essas são espécies que são as situações que são mais, é, são mais comuns de objeto de bloqueio judicial. Tá? Então, tudo que estiver nessas situações, nessas hipóteses. E extrapolar de forma exacerbada o valor da dívida, é, é, teremos a caracterização do crime. Mas extrapolar e exacerbar, qual a diferença, Professor? Extrapolar, ele excede, ultrapassa, exorbita. Exacerbar é exceder, agravar e aumentar. São bem similares, são bem similares, né? Mas são situações distintas, né? São, são, é, extrapolar e exacerbar são verbos distintos. A utilização de, do pleonasmo, né? que para muita parte da doutrina é uma redundância, né? porque muitos falam, não tem diferença, é tudo igual. Extrapolar e exacerbar é a mesma coisa. Ou então esse exagero da, da lei falar de extrapolar e exacerbar, né? ultrapassar, agravar. É reforçar a mensagem né? ao ouvinte, é reforçar a mensagem ao, ao cidadão, ao, ao agente público, que se extrapolar, exacerbando, ou seja, exagerar, é, enfatiza né? que somente será crime ou abuso de autoridade se houver exagero intencional após ser informado do excesso. O advogado fala, doutor, era um milhão, o senhor bloqueou dois milhões. Não pode, não pode, ok? Mas qual o parâmetro legal para estabelecer o que seria excesso? Uh, aqui há, é claro, uma ausência de taxatividade nesse crime. Né? O crime não estabelece o que seria o teto para isso, pois não foi estipulado um percentual, como um parâmetro legal para quantificar o excesso, até 100% do que o valor que foi cobrado, até 30%. Então, se for 1% do que foi cobrado, era 1 milhão, foi 1 milhão e 1 centavo, é excesso? É, configura o crime? Está entendendo? Além de, se, além de se ter a necessidade de extrapolar ainda, e esse, é, esse extrapolar ser exacerbado, a parte deverá demonstrar que houve excesso na medida então somente após a falta de correção, que se poderá falar em crime de abuso de autoridade por omissão própria, então só haverá crime quando você, o advogado informar o excesso e assim mesmo ocorrer uma negativa da autoridade judicial okay? então crime, quando vai se consumar esse crime professor? bom, está condicionado a omissão de conduta após a ciência né, a ciência do excesso e essa ciência é feita pela parte né o tipo penal é muito claro em relação à condição objetiva da punibilidade, ou seja, e é ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Okay? Então é necessário, é condição para o crime que o, o agente público, o juiz, ele saiba do excesso, foi provocado, foi informado e assim mesmo ele conduta com a, ele, ele continua com a conduta negativa. Sujeito ativo é quem pode realizar, nesse caso, quem pode praticar o magistrado, né? Que decreta o bloqueio excessivo do ativos financeiros. A sujeito passiva é a pessoa que sofre, né? O bloqueio, indiretamente do Estado. Aqui cabe a suspensão constitucional do processo, com a pena mínima igual a um ano, né? Então, vou aplicar as regras do artigo 89. E também caberá aqui o acordo de não perseguição penal, porque a pena mínima não ultrapassa a quatro anos. Beleza? Tranquilo? O rito é o, é o ordinário comum. Tá? Vou fechar a questão aqui com uma questão. Aquele que decreta em processo judicial ou durante procedimento investigatório. Parou. Parou. tá errada? Procedimento investigatório, não há crime. Só haverá crime se for procedimento o quê? Processo o quê? Judicial. Nem vou continuar a leitura. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Artigo 37 da Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá. Demonstrar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido, vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Bom, o que consiste esse crime, professor? Bom, o verbo demorar, a ideia é de retardar, lardear. Diferir, postergar. Né? Trata-se de crime de abuso de autoridade praticado por desembargadores, nesse caso. Desembargadores ou ministros de tribunais. Por quê? Órgão colegiado, né? Exceção de julgamento e, e pede em vista com o intuito de procrastinar o andamento ou retardar o julgamento. Difícil a justificação desse crime, né? Difícil mesmo, né? Porque qual é o objeto material do delito? É o pedido de vista para exame do processo. Qual é o elemento normativo do crime? É uma forma de demasiada e injustificada. Mas quando que eu vou enquadrar que o desembargador fez isso, ou o ministro fez isso de propósito? Houve o dolo dele, né? Complicado. Sujeito ativo. crime próprio, que pode ser praticado pelo magistrado do tribunal, né? Que é o desembargador ou o ministro. Sujeito passivo é a, é, é a pessoa que tem o um processo julgado postergado e o Estado propriamente dito. Nesse crime cabe suspensão constitucional do processo, porque o crime, a pena mínima, não ultrapassa um ano. O rito é o juízo especial criminal, no rito sumaríssimo, pelo fato que a pena máxima não ultrapassa dois. E ainda seria possível a aplicação do acordo de não perseguição penal. Mas eu digo para você, complicado, a aplicação fática desse crime. Pelo fato de que, novamente, a lei de abuso não trouxe deixou uma, uma cláusula um tipo penal vago. Mas porque não estabeleceu uma, 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 uma mediatriz a respeito do que seria esse, essa prorrogação, um, dois dias, três dias, um ano, dois anos. Então o caso concreto vai ter que ser analisado de forma a trazer o que seria esse, esse intuito, esse objetivo de procrastinar o andamento, né? porque realmente os, os tribunais têm excessivos processos a serem julgados, então realmente vai ser complicado. Um complicador será realmente a comprovação deste crime. Bacana? Mais uma letra morta aí no meio desse de abuso de autoridade que realmente vai ser difícil a aplicação. Vamos responder uma questão aqui, mas se cair em concurso tem que estudar. Vamos embora. Concurso de exame de ordem. Comete crime de abuso de autoridade aquele que demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o seu julgamento. Correto? Beleza, alternativa correta. Até a próxima. Tchau, tchau. Artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade começa assim antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Vamos entender. Vamos entender como se configurou esse crime. Então, o que seria esse crime, Seria antecipar a antecipação, seria antecipar, seria atribuir a culpa de investigado ou denunciado, né? Utilizando os meios de comunicação, inclusive redes sociais. Estou falando de Instagram, Twitter, Facebook e outros. Antes de concluir as apurações e formalizar da acusação. Quem comete esse crime, professor? O responsável pela investigação, viu, gente? Não é o repórter, é o responsável pela investigação jeito passivo desse crime é a pessoa que tem o status de culpado, exposto publicamente com atribuição antecipada de culpa, divulgado pelos meios de comunicação e indiretamente o poder público. Nesse caso, também será criminoso. Aqui, lembra-se, assim, tem os princípios maiores da presunção de inocência, né que são é um princípio constitucional e, além também, também é convencional. A, Corte, a Convenção Americana de Direitos Humanos também prevê a, a presunção de inocência. Né? Até o transitado é, até o trânsito julgado da sentença condenatória, a pessoa se presume inocente. Então, nesse caso, não pode ocorrer essa antecipação e esse julgamento público do, é, da, do investigado ou até do denunciado através das redes sociais. Então, hoje, estabeleceu-se crime essa conduta daquele responsável pela investigação de realizar grandes, digamos assim, é, como se eram feitos os data shows, né? muito PowerPoint, né? falamos muito PowerPoint no caso Lula, né? Da antecipação da responsabilidade dele hoje é estabelecido como crime essa divulgação antes de provas ser estabelecido realmente é, 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 as responsabilidades criminais a respeito disso, beleza? Tranquilo, crime de menor potencial ofensivo, né? Não ultrapassa dois anos, o juizado pessoa criminal, aí recebe todas as beneses, inclusive a suspensão constitucional do processo do artigo 89 da lei 9099 de 95, não tem inquérito policial, é termo circunstanciado, tá, a investigação desse crime, e também será possível lá, se caso não possível a suspensão constitucional do processo, o acordo de não perseguição penal conforme o artigo 28A do CPP. Então vamos fazer uma questão para poder fechar. Comete crime de abuso de autoridade, aquele que antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluir as apurações e formalização da formalização, formalizada a acusação, sendo punida a conduta com pena de reclusão de seis meses a dois anos e muda. Bom, é, não é reclusão, não tem pena de reclusão nos crimes de abuso de autoridade. Nos crimes de abuso de autoridade só tem a pena de detenção. Beleza? tranquilo, então a questão está errada. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.